Välkomna till ett sprillans nytt avsnitt av Träningspodden. Jag är Jessica Almenäs, min poddpartner Lovisa Lofsans Sandström. Vi har poddat ihop sen ungefär den här tiden 2015. Ganska exakt sex långa år har ni hängt med oss här i träningspodden och det är vi väldigt, väldigt glada för. Eh, idag, Lovisa, eh, så har OS hållit på i en vecka, exakt. Jag jobbar hjärnet i studion, jobbar i princip dygnet runt. Vi vet inte riktigt hur det går för, vi fuskar lite grann. Vi spelar ju faktiskt in det här avsnittet eh, veckan innan OS drar igång. Och dessutom på eftermiddagen dagen efter förra veckans avsnitt av Transpodden. Så det har ju inte hänt jättemycket i våra liv sedan dess får man ju faktiskt erkänna. Men jag vill börja med Jessica. Vi har ju båda två en liten historik av att strula till det med minneskort och det här med att komma i tid till poddinspelning. Men du har nu för all framtid den allra bästa Hunden åt upp min matteläxa förklaring för att komma sent till poddet. Ja, men idag så kände jag att jag ändå hade en ganska bra ursäkt faktiskt när man ska spela in träningspodden. Nämligen att min äldsta son som skulle passa min minsta son var på gymmet och tränade. Och, och han hade inte kommit hem fem minuter innan vi skulle börja tra- podda och då tänkte jag att då orkar inte jag stressa på honom utan han får komma när han kommer. Så vi blev lite sena men jag tyckte ändå att det var en väldigt väldigt bra ursäkt och det tyckte du med för du svarade ju bara heja Jack. Så det kändes som du var också på banan där att det här är faktiskt helt okej okay, ursäkt. Men jag kommer också ögonen på dig för att registrera hur många gånger du kör med jackar på gymmet förklaringen. <laughs> ja, än så länge händer det ju inte skitofta att jackar är på gymmet så att eh, jag kanske inte ska hänga ut honom så. Men, eh, men det är inte varje dag i alla fall. Jag hoppas ju att han ska tycka att det är kul att gå på gymmet. De har ju fått ett träningsprogram givetvis från, från handbollen. Men eh, det vet ju alla som har barn att man kan, ju, man kan ju liksom peppa dem och ge dem alla förutsättningar att träna och sköta sitt träningsprogram. Men man kan inte tvinga dem. Det kan inte komma från mig att jag vill att Jack ska göra sitt träningsprogram. Utan han måste ju faktiskt, när han är 16 år, känna att han själv vill göra sitt träningsprogram. Ja, men det är intressant för att i veckans avsnitt av träningspodden så tänker vi att vi ska hjälpa våra poddlyssnare att utvärdera sin juliträning. För du Jessica, du har ju inte jättemycket att leverera på just den planen från dig personligen. Men du är ju duktig på att få andra människor att reflektera, plocka fram styrkor och se vad man har gjort bra. Och just det där med inställning till sommarträning, det tycker jag är jätteintressant. Jag har PT-klienter som har tränat med mig i nio, kanske tio år. Och varje sommar, 
eller inför varje sommar så kommer de till mig och så säger de så här Åh Lovisa, kom ihåg att du måste göra ett sommarträningsprogram till mig. Eh, och så rabblar de upp vilka grejer de har, vad de har köpt sen senast och hur många gånger i veckan de ska träna och vad de vill fokusera på. Och ja då, för nionde eller tionde året på raken så gör de inte ett enda träningspass av det som jag har skrivit i programmet. Och jag vet ju om det vid det här laget. Det tog mig tre, fyra år innan jag insåg det och lärde mig. Men jag fortsätter leverera de här träningsprogrammen. Men jag tänker så här, någon självinsikt bör man väl ändå ha? Ja, jag kan känna igen det där verkligen. Att man har stora, stora planer för sommaren och ett träningsprogram. Men på sommaren, när man borde ha väldigt mycket tid att träna, så är det så mycket annat som kommer i vägen. Men jag måste ändå säga att jag är fruktansvärt, nu kommer det att bli förvånad, fruktansvärt nöjd med min juliträning ändå. Fast den inte alls blev som jag hade tänkt. Att jag tänkte att jag skulle lägga jättemycket fokus på styrketräning. Nu när jag inte får springa då på grund av mitt knä. Så tänkte jag att jag kan styrketräna och verkligen foka på det. Men istället så har det blivit helt oplanerad basket. Alltså riktigt hårda matchpass. Så jobbiga att man är helt genomsvettig och nästan så här lite skakig. Och får lite så där frossa efteråt. För att det var så fruktansvärt jobbigt och man är ovan vid den intensiteten. Så jag har kört några sådana basketpass. Jag har spelat ganska mycket paddel utomhus. Vilket har varit superskönt. Ja men underbart. Och Sen har jag ju eh, lekt idrott, lekträning. Kört spontanbasket, kört spontanpingis, kört spontanfotboll. Bara varit aktiv utan att egentligen bocka av skitmånga klassiska träningspass. Jag känner mig jättenöjd. Det känns som att det var precis vad jag behövde. Att ha det kul med träningen. Ja, för du har ju inte haft det jätteroligt senaste åren. Det, måste vi, det kan vi vara överens om. Ja, jag har ju haft ont nästan överallt. Jag har ju fortfarande ont på väldigt många ställen. Eh, och jag har ju liksom varit så ihärdig med att jag ska springa. Jag vill springa, jag vill bara tillbaka till löpningen. Och nu har jag landat lite grann i att okej, okay, eh, som det är just nu så är löpning inte för mig tyvärr. Det är inte det. Kanske jag kan komma tillbaka till att göra kort pass Kanske jag kan göra en run streak igen, du vet, springa de där väldigt korta passen. Men att satsa på löpning just nu, det kan jag tyvärr bara glömma. Och det, jag tror att det är bra att det har landat i mig. Och att det också har landat i mig att träning behöver inte vara bara löpning. Det kan vara andra saker också, som faktiskt också räknas. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Men jag vet ju att du är likadan, för du räknar ju inte heller till exempel om du spelar paddel som ett träningspass. 
Nej, men jag har nog börjat omvärdera eh, värdet på de fysiska, aktivit- eller fysiska minuterna i paddel. Det är ju fortfarande enorm skillnad mellan att spela jag på ena sidan nätet, Hans på andra sidan nätet och sen var sin unge. Men jag har sa till barnen, faktiskt senast idag, jag ska berätta om min träningsdag som jag har haft idag. Men jag sa till barnen att jag ger er en månad och sen kommer ni ha eh, spelat brallorna av mig för att deras utvecklingskurva den är så brant och de blir så pass mycket bättre från varje gång som vi spelar så orättvist nog eftersom jag ändå spelar mer än dem så ja, de, de kommer snart komma med de hårda svåra bollarna på mig men det handlar lite grann för mig om sammanhanget. Jag kommer ihåg att jag eh, sent i höstas, alltså förra året, när jag så här höll på att omprövade hela min träningsidentitet. Jag mådde ju så himla dåligt. För övrigt, pricket år sedan som jag fick Borrelia. Alltså jag är så... Jag tittar varenda litet skrymsle och vrå av min kropp efter fästningar. Jag vill aldrig mer ha Borrelia. Men då började jag så här... Ja, men det här med att jag skulle börja spela paddel eller åtminstone så här hänga med andra människor som tyckte det var kul att spela. Jag bara, ah, men man kan ju faktiskt springa från Södermalm till Årsta och så spelar man en timme och så springa hem. Då får man ett riktigt bra långpass. Så jag började så här, sätta in det i ett större sammanhang. Men nu kan jag känna att spela en timme med de här riktigt duktiga spelarna ja, det är klart att det är konditionsträning och för mig nog kanske då tuffare intervallträning än vad jag kan åstadkomma själv på grusvägen. Att det blir de här snabba förflyttningarna av och på eh, ibland väldigt långa bollar så att jag till och med hamnar. Och det här är ju så här en värdemätning på, för mig på intensitet. Alltså vart jag hamnar i vilan. Är jag i vilan att jag så här skrattar åt en boll som har gått lite tokigt? Eller hamnar jag med händerna mellan benen? Eller måste jag till och med sätta mig? Det är ju så här bra parameter för okay, hur tuff var just den här intervallen i löpning eller i cykling till exempel när vi cyklade downhill och så här, men gud jag måste typ kliva av cykeln nu för att ja, det här var riktigt tufft kan man så här fortsätta jogga efter en intervall ja men då har det nog inte varit på den, den högsta intensiteten och det kanske inte heller var meningen men så det är där jag liksom nu börjar liksom hitta en bra rimlig balans men jag gör ju faktiskt lite grann för en stund sen när jag sa att hur mycket kan det hända på 18 timmar sedan vi poddade senast? Jo, en hel träningsdag. <laughs> Vad härligt. Vad har du gjort då? Ja, den där kvarten som du blev sent till poddinspelning, då la jag mig på sängen och så tänkte jag så här, åh gud, jag är så trött. Jag skulle nog kunna somna om jag inte satt och väntade, eller låg och väntade på Jessica nu. Nej, men så här, en lång historia kort. Jag har ju gått lite grann och fiskat med hoven i träningspodden efter eh, lopp att springa. Jag har haft lite sug på det här med att sätta på mig en nummerlapp, packa väskan och göra ett litet projekt av det. Sen har jag ju sagt, ja, men vad mäktar jag med, vad har jag för löparform men när jag var i Åre, alltså ja, det var ju ett av mina livs bästa löpningar när jag i och för sig var tvungen att gå ganska mycket inledningsvis men när man tar mig rakt upp på åreskutan och sen att springa ner för och jag kände det här vill jag ha mer av i mitt liv mm. och den, det, just den där formuleringen har jag blivit bättre på att fånga det tycker jag är så fint med 
Men meditation till exempel, som ju du och jag, vi har ju liksom en liten ojämn relation till meditation. Det går lite upp och ner och ibland är vi mer eller mindre mottagliga. Men att, att få den här nästan som en våg som kommer över en i en relation eller i en aktivitet eller i en kanske en fysisk plats... Det här vill jag ha mer av i mitt liv. Det är inte jättelätt på Södermalm i Stockholm. Alltså Åre, springa upp för fjäll, springa ner för. Det är, ju, det är typ de längsta kontrasterna man kan få. Och jag kan ju känna ofta att jag inte passar riktigt på Södermalm. Jag har ju en stark ådra som drar mig till, till fjälls. Eller till hav eller till skog. Men det kommer ju inte ske, inte på väldigt, väldigt många år. Att jag slår ner mina pålar där. Men så fick jag frågan, tidigt i morse när jag vaknade så hade min kompis Emma hört av sig som ju lyssnar på träningspodden och som står mig rätt nära. Och så fick jag, håll i dig Jessica, en inbjudan att följa med henne och hennes kompisar till Sälen, bo i hennes lägenhet. Och hon skulle vara supporter och langa vätska om jag ville springa ett av loppen på fjällmaraton helgen i Sälen. Nej men, halleluja! Det, det kom, det kom till mig. Det här är, jag tror det här är nyckeln till meditation. Eller vad heter de här som håller på med, aff, nej men du Jessica, affirmationer. Ja, det gjorde jag förut väldigt mycket. Sen tappar jag det lite som jag gör med det mesta. Mm. Ja, men fast nu, jag tänker att du har ändå haft bra inre dialog kring ditt jobb under OS med hur du vill ha det. Om du säger att du vill ha det på ett visst sätt och så blir det så, eller? Ja, eller vad, eller vad menar du med min inre dialog? Ja, men det här med att vi... Att vi förinspelar podd. Ja, i och för sig. Att ja. hur du vill ha din fysiska aktivitet och ja. återhämtning mellan arbetspassen. Ja. Jag tror att du också har börjat reflektera kring måltider. Hur ska du få i dig tillräckligt mycket, tillräckligt regelbundet när du arbetar? Det är också en form av affirmation. Jag vill känna mig mätt, glad, trygg och ha en torr blöja. Ja, men faktiskt. Det har du faktiskt rätt i. Jag, jag känner att jag har blivit så mogen och vuxen i det här. Det har jag glömt att berätta för, för träningspodden. Men jag har ju bestämt mig nu från och med början på veckan innan OS. Från och med, vad blir det? Från och med den söndag den 18. Då bara sa jag till Patrik när vi var på väg hem i bilen från Göteborg så sa jag bara så här, nu, eh, nu är det ingen alkohol för mig här innan OS är slut och inget socker heller. Och han var okej, okay. ja, men då är jag med. Så nu är han också med på det, så det är ju skitbra. För det är mycket enklare, plus att det är ju jättetråkigt för honom att sitta här med och dricka vin när jag är borta och jobbar liksom. Varför ska han göra det? Eh, och jag bara kände det, att det kom så naturligt så att jag ville ge både min kropp och min skalle bästa förutsättningarna att klara av det här jobbet. Så jag bara har en jätteplan för hur jag ska få tillräckligt med sömn. Att jag ska försöka äta sunt, ge mig själv bra bränsle. Ingenting som, som eh, ruckar balansen och systemet som till exempel alkohol eller för mycket socker. Utan nu ska kroppen vara som en... Eh, den är mitt verktyg här under de här arbetsveckorna. Och det känns skitbra att gå in i det. Jag tror att... Alltså jag har egentligen ganska dålig karaktär på grejer. Men jag måste ha... <laughs> Jag måste ha ett mål, ett tydligt mål. För du vet, när jag till exempel har ett maratonlopp att springa- då kan jag absolut följa ett maratonprogram minutiöst. Alltså till 
in i minsta detalj utan problem. Och jag kan göra det i ett halvår i förväg. Har jag gjort i alla fall till några av mina lopp. Sen till vissa har jag tränat lite mindre och sådär. Men, men det funkar då. Men om jag bara säger så här, men nu ska jag springa tre gånger i veckan. Och då gör jag inte det. För att då finns det liksom ingen sporre till att göra det. Men nu har jag ett mål och jag har en, ett slutdatum. Det är också viktigt för mig. Jag kan inte göra saker bara eh, tills vidare. Det, det funkar inte för mig. Utan nu är det så här, under OS så är det så här. Och så ser jag då framför mig, precis som jag gör när jag springer maratonlopp. Så ser jag den där lilla champagneflaskan som dinglar på mållinjen. Klockan 22 söndag den åttonde åttonde. Då bara blir det pop. Och då har jag fixat tre veckor när jag har levt jävligt sunt. Och verkligen gett mig själv och min kropp förutsättningar att både orka och lyckas prestera max. Så jag känner mig väldigt stolt över mitt vuxna, mogna jag som går in ja, i den här arbetsperioden. Applådera det här, Jessica. <laughs> ja, jag känner mig jätteglad. Och peppa, det var inte svårt för det kom verkligen inifrån. Som jag som pratade innan om att med tonåringar så här, det måste komma inifrån att de gör sitt träningsprogram som de har fått av sitt lag över sommaren. Man kan inte tvinga dem, men kommer det inifrån, då är ofta motivationen väldigt stark. Och det är ju samma sak om man ska sluta röka eller börja träna eller vad det än handlar om. Men det, det är exakt den där känslan som jag fick när, när den här uppenbarelsen då att det här vill jag ha mer av i mitt liv och också lite så tankar men inget praktiskt ordnande hur kan jag få mer av det här i mitt liv för det är ju nästan nästa steg till att det kommer genom universum och fina Emma som då bjuder med mig och jag så här, hmm... Det finns tre distanser att välja mellan på eh, det här loppet. Man ja. kan springa 10 kilometer. Och det är ju fjäll oavsett. Och så kan man springa en halvmaraton, 21 kilometer. Eller så kan man springa 42 kilometer, ett helt maraton. Mm. <laughs> och vi pratade ju faktiskt i förra veckans avsnitt av träningspodden om hur klok du har blivit som inte pressa dig igenom hela bingobrickan på träningspoddens sommarbingo. Utan att du så här jag tar det jag kan ta och släpper resten. Ja. Och det, fick du, det upplever jag att du fick beröm för. Ja, det, det känns det var det bra i alla fall. Nej, men jag fick väl beröm från dig, men jag känner också i mig själv att det här är helt rätt. Det är bara någon slags jag vet inte, jag har kommit till någon slags mognadspunkt. Jag har tagit ett steg som jag inte är säker på om det är bra. För jag känner också att jag, jag känner mig lite äldre. Jag vet inte. Jag tyckte att det var så skönt att, att vara en sån som bara tog en massa dumdistriga, dumdristiga beslut. Och inte alls tänka på vad kan det få för konsekvenser. Men jag har liksom gått ifrån den personen mer och mer. Den är nog inte helt utsuddad i, i min personlighet. Men mer och mer så har jag blivit en väldigt klok människa. Vilket är oroväckande. <laughs> Kommer inte ha någonting att prata om i träningspodden Nej, men jag om fem vet. år. Det är det som är jättejobbigt. Om det aldrig brinner för mig, vad fan ska vi prata om då? <laughs> Nej, då. Jag tror det kommer lösa sig. Men jag gjorde då en inre förhandling med mig. Ja. Och jag har ju sprungit jättemycket såna här som jag kallar det för då äventyrslopp. Om man tänker sig att det lättaste äventyrsloppet som liksom väldigt många kan vara med på det är ju tjuvruset. Mm. Det är tio, jag tror att det kanske finns fem kilometer nu mer, men på min tid så fanns det i alla fall, det var tio kilometer och det är ju lerigt och det är klättrigt och väldigt grisigt och det är ja. ju ingen som kan 
sätta något personligt rekord eller ens, man kanske inte ens vill ha pulsklockan på sig och se vad man har legat på för snittpulser för att allting är ju helt uppåt väggarna. Ja, får jag bara säga en uh, passus där innan du går vidare? 10 kilometer ja. typ. För när jag sprang tjurhuset då visade det sig efteråt att banan var ungefär 13 kilometer. Det var därför 10 kilometer kändes så jävla långt. Inte bara för att man uh, gick i gegga och ibland liksom hade vatten upp till bröstet och, och, va, och liksom nästan simmade mer än man sprang. Uh, men det var alltså 13 kilometer som de bara, ja, ja. Men det var typ 10. Man bara, mm. Ish. 10-ish, ja, exakt. Om jag ska göra någon gång en ytterligare en tatuering. Jag har ju en tatuering som är en kärleksförklaring till min man. Om jag ska göra ytterligare en tatuering, då ska det vara ish. Bindestreck ish. Liksom, det, det, det känns väldigt mycket du. Mycket. Det tycker jag känns väldigt mycket du faktiskt. Ja, men man kommer väldigt långt med att säga ish. Det är liksom, ja, vi avrundar lite hitåt eller ditåt. Men... När jag har sprungit Great Wall Marathon två gånger och jag så här, åh herregud, hur ska jag kunna räkna på hur många timmar jag ska vara ute, alltså på längs med banan, jättesvårt. Hur lång tid tar det att ta 5500 trappsteg? Dessutom i andra halvan av loppet, typ innan du ska gå i mål, så är väldigt många av de där tusen, och varje steg får du se en drag i vaden, framsida lår, vaden, framsida lår. Alltså, det, går, det är enormt svårt att estimera och jag minns jag har sprungit ett fjällmaraton eller det var till och med en ultra, det var 45 km i Bydalen och jag hade tittat lite grann på gamla resultatlister och så letade jag upp något namn och så tittade jag på eh, vad, vad de här personerna hade gjort brukade göra vanligt maraton på och så tänkte jag så här, ah, men då borde jag ish kunna dubbla min maratontid och då sprang jag på ungefär fyra timmar. Jag bara, ah, men åtta timmar, det är ändå så här. Det är rimligt, då vet jag ungefär hur långt jag kan börja räkna ner efter fyra och sen blir det liksom nedförsbacket in i mål. Det är tre toppar man skulle ta på den banan. Problemet var ju bara att när jag då efter fyra timmar mitt halva lopp, enligt mig börjar räkna ner så tar det ett par timmar till innan jag inser att nej, det här kommer inte ta åtta timmar. Det här kommer ta nio timmar. Mm. Det kanske kommer ta nio och en halv timme, tio timmar. Mm. Och det var enormt mentalt tufft att tro att man ska gå i mål efter åtta timmar och sen är det 90 minuter kvar. Och ja. 90 minuter, alltså skulle man börja springa nu när man lyssnar på träningspodden så kommer man hinna springa typ en timme och så ska man springa en halvtimme till om man är inte förberedd. Så jag tänkte så här, okej, okay, det är klart att jag skulle kunna maxa tiden man får vara ute på banan och ta den här långa maratondistansen. Kommer det finnas någon njutning i det? Nej. Kommer jag tycka att det är kul? Nej. Har jag någonting att prestera mot, att sikta mot? Vill jag testa min löparform? Se hur bra mitt löparprogram har hållit? Nej. Vad var det jag ville ha? Nej, jag ville ha mer av fjäll i mitt liv. Mm. Så jag känner mig som Jessica Almenäs och anmälde mig till 21 kilometer. Frågade Hans ungefär hur lång tid tog det för dig att springa en halvmaraton på 
på Fjällmara eller på ja, Fjällmaratonbanan där och i Bydalen. Ja men två och en halv, kanske tre. Jag bara okej, okay. ja men det är liksom, då vet jag för att han och jag är ungefär jämna på de här långa distanserna. Så att Ja, tre timmar. Det kommer vara mycket mer njutning. Jag kommer kunna gå på kvällen och jag kommer framförallt vilja springa snart igen jämfört med att få en sån här sex månaders löpardepression och vara noll sugen på löpning. Så att jag är nästan high on life och framförallt har jag fått ett riktigt mål att träna mot mer med löpning och det är ju jättekul efter den här lopp eh, oh, vad ska vi kalla det för noll lopp lika med noll för i princip oss alla senaste åren ja så har det ju faktiskt varit och det låter underbart med mer fjäll i sitt liv det skulle jag faktiskt också önska mig men vilket datum sa du att det var? Det här är min födelsedagshelg. Det är också. Det, är, ah. du, det här är så många bra grejer. Så jag fyller år fredagen den 3 september. Och det är samma dag Jessica, som du kommer hem från ditt ja. nästa äventyr. Vi har så mycket äventyr framför oss. Ja, jag vet. Vad kul. Och, men vänta, loppet Får är inte på din... Får vad du ska göra? Ja, gud. Jag, jag ska ju åka iväg och göra Superstar. Så det är alltså... Jag är hemma... Efter OS är jag hemma i sex dagar och sen åker jag iväg och sen är jag borta i tre veckor och spelar in 14 program Superstars. Två program extra alltså. Så att, eh, de där sex dagarna kommer du tillbringa tillsammans med mig för vi måste spela in massa träningspodden och snitt däremellan. Jag vet, så antingen kommer jag sova eller hänga med dig. Det blir tråkigt för familjen, de ser inte mycket av mig förrän i september men... Ja. Nej, men den f- f- lördagen den fjärde eh, ska jag springa. Så jag åker upp till Sälen på fredag, kanske morgon eller förmiddag. Och sen har jag önskat mig av det här tjejgänget där jag bara känner ett par. Jag känner inte de andra, men ändå så klimade <laughs> jag mig en födelsedagspresent. Och det var att vi på fredag sen eftermiddagen skulle ta med oss picknick upp i backen och sitta och titta på utsikten och kanske dricka ett glas bubbel som uppladdning mm, och liksom bara mm. så vi får se om de här tjejerna som inte känner mig vill ge det till mig i födelsedagspåsätt <laughs> jag tror att de uppskattar det också och sen tror jag att det blir eh, kanske någon ansiktsmask och eh, liksom lite sådär lugnt spa på lördagkvällen och så hoppas jag får med mig några till på paddelmatch i Sälen. Jag har hört om att det finns en, en paddelbana. <hör> Såklart. <hör> Vi får väl se. Men det som, som jag tänkte så här, det här, det här beslutades då på ungefär 45 minuter eh, från första tanken i morse då och frågan till att jag bara, Vi kör. Och det här är en sån här klassisk. Nu kommer veckans stora tips. Kan man få till det här, då har man kommit igång. Nämligen, vill man lära sig någonting, vill man nå ett mål, vill man ändra sitt beteende, så måste det första steget vara så pass lågt att du kan ta det idag. Samma dag. Och det kan vara allt ifrån att öppna mobilen, googla en fråga som du behöver ha svar på för att kunna komma igång. Eller en stretchövning eller en nästkommande måltid. 
Men du behöver ta första steget redan idag för att det ska vara rimligt att nå målet på längre sikt. Men det första steget kan vara pyttelitet men det är aktivt och det är medvetet. Och det var därför som jag fick en träningsdag idag där jag hade planerat mitt benpass- och den stora kärleksförklaringen från min man, apropå min tatuering, det är att han är med på det. Han tränar precis lika dedikerat som jag. Jag skällde på honom en gång för att han började klippa bort lite gräs med fingrarna runt mitt lilla gympodium medan jag tränade. Och då, då röt jag ifrån och så skämdes jag lite grann, men jag var nog ganska så trött. <laughs> Sen eh, spelade vi paddel, barnen och jag och Hans ute på en åker ute på Rådmansön, helt nyöppnad alltså åkerbana vilket är jättesvårt för att det blåser en hel del men det är så härligt att vara utomhus och det klassiska, göra någonting kul av utflykten förutom då paddel som gick väldigt bra stanna till på bageriet, köpa god limpa Köpa bullar och, och någon massariner. Och sen några kilometer till svänger av E18. Och Hans, och det här är ju sen 11 år tillbaka. Sen Sixten, ja men typ, ja 11 år, när Sixten var ett år. Då började vi med det här. Att vi turas om att få hoppa av bilen några kilometer hemifrån så att någon av oss alltid får springa. Och får, det är alltså som en present som man ger till sin partner. Så jag med löparskor, fortfarande kvar kompressionsstrumporna för smalbenen sen benpasset på morgonen, mobilen i bälte, eh, ena hörluren i och sen tuffade jag på mina 5,3 kilometer längs med landsväg, längs med grusväg och hem till huset. Och då har de precis kommit fram, plockat upp väskorna och jag har inte missat någonting. Och nu, här blir ju padden ett jättebra tillägg. Ett jättebra sätt att bygga volym i dagen, belasta benen. Röra på mig, samla steg, flåsa, vara ute i solen. Jag svär i kyrkan och säger att jag hoppas att det blir 25-30 grader varmt när jag ska springa det här loppet. Mm. I love it. Och har fått till tre, ungefär tre timmar riktigt bra eh, volympass uppdelat på ungefär sex timmar eller fem och en halv timmes av dagen, eftersom det är block däremellan. Så en halv kardemummabulle i magen, lite vatten och sen så var det bara att tuffa på hem. Och här ligger jag nu i sängen och är jättetrött och tänkte att nu tog jag det första steget mot en halv fjällmaraton. Gud vad härligt, vad härligt också att ha ett mål. Men har du hunnit göra en plan för hur du ska träna? Har du fått ändra din plan som du hade tänkt dig? Ja, på så sätt att jag tänker alltid massa grejer men jag konkretiserar det sällan. Så jag kan ju så här tänka, åh det skulle vara så härligt en söndag morgon och jogga bort i Hammarbybacken. Springa fem gånger upp för backen, jogga hem, möta familjen för frukost. Och sen kommer den där. Nej, först kommer det på lördagkvällen. Åh, ska vi... 
Ska vi ta ett avsnitt till eller så dricker vi lite bubbel och lite för sent så att jag känner sen när jag går och lägger mig bara åh nu är det lite jobbigt i kroppen och hjärnan och så kommer söndag morgon och bara åh nej och så blir det inte av. Men nu så tänker jag att jag verkligen ska konkretisera planen för att jag vet att upplevelsen kommer bli mycket roligare sen i september. Men det jag är glad över och det här är också en sån kanske insikts- eller mognadsgrej eller en mental tålighetsfråga. För jag vet att jag pratade för några veckor sedan i träningspodden om det här med att ha mentalt utrymme i att springa lopp eller att ta sig an ett stort projekt. Jag har under så många år gjort de här extremt svåra konditionsutmaningarna. Precis som du Jessica, det här med att springa ett maraton. Det, de, det är såklart att det finns vissa som är enormt väl förberedda och vet exakt vad de ska springa på. Men jag skulle nog säga att väldigt många som står på startlinjen till ett sånt långt lopp är inte säkra på att de kommer i mål. Nej. Man kanske har ett tidsmål, men det är ganska många som får bryta och det är ganska många som får gå långa sträckor mycket mer än vad de hade tänkt göra och så vidare. Och jag har velat ha den typen av utmaningar. Inte hur snabbt kan jag göra det här på, utan shit, jag måste hålla ihop mig så att jag fixar det överhuvudtaget. Och nu känner jag med den här 21 kilometers sträckan som i praktiken kommer bli ja, men tre och en halv eller tre timmar någonting att jag kommer fixa det oavsett vad men, och det, det ligger inte en svårighetsgrad i det och då blir det också mindre nervositet för mig och jag kommer inte att springa med klocka Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, 
you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det är, är, är varför eller vad tänker du? Nej men jag om jag vill ha mer fjäll i mitt liv då är det fjället jag ska titta på. Jag vet att jag kommer att ha maxpuls flera långa etapper. Jag vet att mina vader kommer kännas som stockar och jag vill inte använda klockan som det som ett prestationsverktyg tänker jag. Jag känner min kropp ganska väl och apropå då att förbereda sig. Jag brukar göra, och det här kommer då som kanske veckans andra tips jag brukar nämligen göra en SWOT-analys av oftast inte förberedelserna utan för själva äventyret S-W-O-T känner du igen det? Vad sa du? S-F? Nej, S-Sigurd Ja Walter kanske, W ja. <laughs> kan inte eh, Axel, A. Ja, ja, jag känner igen det. Och så mm. säger, nej inte Axel. Ja, menar du? Oskar. Ja, du menar Oskar. Jag har SWOT, S-W-O-T. Alltså, jag är dålig. Jag behöver stava så här. En SWOT-analys av mitt äventyr. Vad betyder en SWOT-analys? S står för eh, strength eller styrkor och W står för weaknesses eller då svagheter och O står för opportunities eller då möjligheter och T för threats eller då potentiella hot. Så då brukar jag, jag brukar inte sätta mig och göra sånt här utan det här gör jag när jag går eller springer. Det är då jag är som klarast i mina tankar. Så då gör jag en liten mental lista och så börjar jag med det roligaste och det går igenom sina styrkor. Och då tänker jag så här, ja, men jag är stark i vader och underben, jag är stark i lår, jag har ett jättebra pannben. Det är liksom mina styrkor. Och på svagheter, då vet jag att mitt VO2 max, alltså min maximala syreupptagningsförmåga, är inte är liksom i det högsta spannet mot vad jag varit tidigare. Så det kommer bli, det är liksom mitt svaga kort. Och på möjligheter, då skrev jag på min mentala lista, alltså under den här 5 km hemlöpningen, så skrev jag att jag är väldigt stark och snabb utför. För att när man ska springa ett lopp i terräng och särskilt då fjällterräng eller fjällmiljö mm. så är det ju, alla har det tufft uppför. Det spelar ingen roll hur vältränad du är. Uppför kommer, är det jättejobbigt och för oss eller många av oss som har korta ben vi får det ju ännu jobbigare för att alla stenar och allting blir procentuellt sett högre att ta sig upp för. Men... Är man duktig, snabb, modig och uthållig i utförslöpningen så får man ju tillbaka allt det man har tuggat sig i uppför. Så utförslöpning, det, där är mitt starkaste kort. Det är där jag, om det är Lidingeloppet eller ett sånt, men, både Lidinge och tjejlopp, det som är 10 km och på långa riktiga Lidingeloppet där det faktiskt liksom går att prata placeringar och tider, i alla fall för mig på den nivån då. Jag kunde ta 15 pers i en nedförsbacke. Jag bara liksom 
släpper på och rusar om och inte rädd för att stuka fötterna eller vricka till någonting och jag litar också på att min återhämtning kommer komma sen när det planar ut att jag liksom kan hålla tillbaka till, till nästa uppförsbacke sen. Så det skrev jag på, mina, på opportunities och sen då den här läskigaste threats. Och där har jag två förekommande med erfarenhet i princip alltid när det är tufft. Det ena det är att jag kommer få ont i höger knä. Och det kände jag nog redan på asfalten idag. Att det stramar lite grann och lite ovant och så. Då vet jag så här att oh gud, 20 kilometer, det kommer, det kommer nog göra ganska så ont. Men Fördelen med att springa fjällopp är ju att terrängen är så varierad. Jag tycker att det är roligare att springa terräng än att springa asfaltslopp. Så då vet jag att om det bara är tillräckligt varierat, då kommer det här knäonda komma och gå. Jag kommer få pauser så fort det är uppförd eller så fort det är lite trixigt. Men när det är liksom för mycket av samma, det är då som det börjar strama och dra i mitt höga knä. Jag brukar köra lite höga knän, lite spark i baken. Jag vill ju helst inte stanna och stretcha, men det har jag gjort på ja, jag tror att ett par halvmaraton på asfalt. Men det är just det här att det blir samma steg, tusentals steg på varandra. Mm. Det, är ju, det är ju inte så skönt och det är inte så nice, det är inte så roligt. Det är därför jag triggas mer av det här med fjäll. Och det andra, och det här är, jag tror att jag skulle kunna säga att det är 100% av alla lopp jag någonsin sprungit i hela mitt liv. Så det inte, kommer inte som en blix från en klar himmel eller som en, en plötsligt händer trissvinst. Utan jag får, jag, jag, jag kallar det för håll, men jag tror snarare att man, att man skulle säga att det är kramp på insidan av höger bröstkorg innanför revbenen mm. där får jag som håll fast det är på framsidan högt upp och det vet jag att det kommer att hända jag fick det senast i år och det är min så här ah, hur att, att f- hålla det borta så länge som möjligt utan att vara rädd för det att eh, förhålla mig till när det kommer och när det sen försvinner inte vara rädd för att det kommer tillbaka men jag tänker att det är lite grann som att man lyfter fram spöket och garderoben man tittar på det och så vänder man och vrider på det och så kan man stoppa tillbaka spöket och så vet man att det inte är så läskigt men det finns ändå där inne Ändå seriöst. Men det är bra att tänka igenom saker som vi nu har kommit fram till. Det får nästan bli temat för det här avsnittet. Att man ska, man ska tänka igenom saker noggrant och ha en plan. Men också, som vi alltid brukar chatta om i träningspodden, att man ska reflektera bakåt. Så, så därför tycker jag att det är väldigt bra att sätta sig ner. Kanske en gång i månaden eller... Eh, mer sällan om man vill en gång i kvartalet eller hur man nu tänker och faktiskt sammanfatta sin träning lite och se om det blev som man hade tänkt sig eh, annars så kanske man blir som jag blir i, i perioder att jag tror att jag tränar och tränar och tränar och tränar men hade jag suttit mig ner och tittat på hur jag har tränat då skulle jag känna så här: mm-hmm, den här människan tränar verkligen utan en plan överhuvudtaget Ja, men på riktigt, då, då skulle jag tänka så här det är väl inte konstigt om inte den här personen får de resultaten hon vill ha för hur ser det här ens ut? Det här är ju bara en enda röra det här är ju som en, en omelett med lite av varje eh, och, och då kanske man inte når de där resultaten som man hoppas på 
Så att det är ganska viktigt att faktiskt också reflektera bakåt. Att viktigt att ha en plan och helst ha ett mål för det är lättare att ha en plan om man har ett mål. Men också reflektera bakåt med jämna mellanrum. Så det, det var väl därför vi tänkte att, att, att det här kan vara en bra tidspunkt för våra lyssnare att sammanfatta sin juliträning. Eller kanske hela sin sommarträning fram tills augusti börjar och sommaren snart är slut. Ja. Jag såg, eh, blippade förbi något eh, skärmdump på ett, ett fint citat. Och nu kan jag absolut inte återberätta citatet. Men jag tyckte innebörden var så fin. Och innebörden var, eh, får jag låna dina ögon så att jag kan få se så att jag kan se på mig själv på samma snälla sätt som du gör. Mm. Det är jättefint. Alltså, ja, det här att vara så... Att vara självreflekterande och att vara självkritisk att det faktiskt är olika saker och hur hårda vi kan vara mot oss själva men vi ser på andra med de allra snällaste mest belönande men också kanske beundrande ögon och så ser andra på oss själva det, Det är faktiskt viktigt att tänka på ibland att man inte fastnar i det, att man bara hela tiden kritiserar sig själv och inte eh, är nöjd. Vilka parametrar skulle du använda om du skulle liksom välja ut tre parametrar för att utvärdera en klassisk träning? Vad, 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 vad tycker du om att använda för eh, mätpunkter? Jag gillar ju antal träningspass, tycker jag är bra. För att då får man ändå ett mått på hur mycket man faktiskt har gjort. Sen också kanske att dela upp dem i vad var det jag tränade. Eh, när jag höll på med löpning mycket så gillade jag att se hur många mil jag hade sprungit. Det tyckte jag var lite spännande också. Speciellt när jag tränade för maraton, för då var det ju ändå lite viktigt att man faktiskt kom upp i lite distanser och samlade på sig mil. Så då var det ju lite extra kul att faktiskt räkna mil. Då kändes det som att eh, wow, nu har jag verkligen gjort jobbet om man hade avverkat väldigt många mil på en månad. Så det gillade jag mycket. Eh, vad gillar jag mer att mäta i? Nej, men ibland så försöker jag mig på... Alltså det beror ju lite grann på vad man har för mål med, med, med träningen. Men ibland när jag är i styrketräningsperioder så försöker jag använda måttbandet för att se vad som händer i centimeter och så. Eftersom jag kan tycka att det är ganska svårt att mäta styrketräningsresultat. Och jag har lite svårt att jämföra med bilder också faktiskt har jag märkt just när det gäller styrketräningen. Däremot när det gäller yogan så tycker jag att det är jäkligt bra verktyg att använda bilder. För då ser man verkligen skillnad. Och det kan man ju se på en vecka bara. Om man har yogat regelbundet så är det ju jättebra om man tar bilder på till exempel man väljer ut några olika positioner som man fotograferar och sätter de bilderna bredvid varandra. Och då blir man ju superpeppad för då ser man verkligen att det ger resultat. Så det är lite olika mätverktyg beroende på vad man har för mål och... beroende på vad man hade för plan. För det är också intressant att se om man har haft en plan om man faktiskt har följt sin plan eller inte. Du då? Ja, men, jag, jag har en PT online-klient och vi drog igång första januari. Och det är klart att det är roligt att reflektera över sin juli, sin sommarträningsmånad som i princip för alla människor bryter av 
den vanliga träningsmånaden. Precis som att pandemiåret, pandemi, vad, vad kallar man ett och ett halvt år? Pandemi, ja... 18 månader dubbla, av pandemi. Dubbla grad, graviditeter. Alla som har varit gravid en gång. Och så lägger man på det en gång till. Ja, typ. Eh, men vi eh, har ett kontinuitetsmål i eh, första hand för den mentala tillfredsställelsen i att välja sig själv. Att prioritera sig själv. Att sätta på sig syrgasmasken först. Det, att det får symbolisera att man värdesätter sig själv. Det var jätteviktigt när vi startade för den här tjejen. Och då räknade vi ut nu eh, att 29 veckor senare så har hon tränat tre pass, tre pass, tre pass, tre pass varje vecka. Inte alltid enligt planen måndag, onsdag, lördag utan ibland måndag, torsdag, söndag och ibland måndag, onsdag, torsdag. Men gång på gång på gång och det betyder att hon för första gången i vuxen ålder har träningskontinuitet och nådde då i slutet på vecka 29, 87 träningspass i år. Och det är, alltså när man ser det i det där långa loppet, man ser då vad varje träningspass, det kanske inte känns magi, man kanske inte känner sig stark eller uthållig och det är tunga ben och man fick ont i magen som jag. Tio steg, trots att jag var och kissade på bageriet, tio steg in i min löpning så blev jag bajsnödig. Jag bara, åh. Ska jag sätta mig ute i skogen? Jag, det började med att jag typ efter 500 meter hittade värsta smultron. Alltså det var så mycket smultron och de är precis vid, vid vägrenen. Och jag vet att många bara, men gud jag skulle aldrig äta smultron som är nära en bilväg. Men jag är inte särskilt kräsen. Och jag hade tänkt innan så här, ah, men nu ska jag verkligen springa utan att behöva gå. Jag ska springa så långsamt, ungefär 6 minuters tempo så att jag kan springa hela vägen men jag kan inte hålla mig och så sätter jag mig på huk och plockar värsta stora näven med smultron jag tror att det här blir säsongens sista smultron vi brukar inte ha så mycket smultron så här pass sent i sommaren och, och så bara äh, men ska jag passa på att gå upp i skogen och bajsa också <laughs> och så bara, en mygga på höger skinka en mygga på vänster skinka och sen kommer bromsarna och bara nej, nej. det är inte värt det så jag hyper, rapid plockade smultronen äh, jag, får, jag, jag håller ihop det här och var då konstant bajsnödig ytterligare fem kilometer men det är ju sådana pass vi alla går igenom hela tiden men sen så när man liksom börjar räkna ihop ja men det har ju blivit ganska många pass i den här stora ryggsäcken så jag gillar ju att räkna träningspass och jag vet att för tre år sedan i träningspodden så var jag lite deppig därför att jag kände att det här med det blev så stor skillnad för mig att under lång tid träna tre pass vilket för då jättemånga så här, till exempel den här tjejen det är liksom wow vi firar men för mig gjorde det stor skillnad när jag sen bestämde mig för att jag ska upp på fyra pass det kommer inte gratis jag får kämpa, jag får planera in det i kalendern. Jag kanske måste sätta klockan här eller avstå från någonting annat där. Inte alltid, för att avstå för mig då är det som att man hellre vill göra någonting annat. Men liksom ändå klura till det lite. Och det är ju en sak att få till 
gå från två pass i veckan eller ibland ett, ibland tre och det är lite hejsan hoppsan. Men att göra det vecka på vecka på vecka på vecka, att försöka höja sitt snitt, det är kanske är det som kommer göra den stora skillnaden att man kommer vidare. Så att räkna träningspass, det är inte alls tokigt. Och särskilt sen att slå ut det över en längre period. Jag har en grej, och det här, här kommer sommarträningen alltid in. Jag minns i princip inga gympass. Gym inomhus för mig, det blir lite grann som att borsta händerna eller dussinarbete. Kanske för dig som ännu en nyhetsmorgonsändning. Det var ingenting som hände som var spektakulärt, ingenting som man kommer minnas, allting bara gjordes. Men sen när du gör superstars och det händer någonting wowigt eller förhoppningsvis nu under OS att du får göra en sändning där vi faktiskt firar ett svenskt OS-guld eller som min sommarträning. Jag minns i princip varenda pass som jag gör utomhus. Den här näven med smultron som jag plockade idag det tror jag att jag kommer minnas för resten av mitt liv. Ett... löppass med Texas uppe i skogen och jag klaffsar igenom ett träsk och bara sjunker ner till knät. Ja, jag kommer komma ihåg det och det tycker jag är så fint med sommarträning. Så jag brukar faktiskt in i början på augusti sätta mig ner eller tänker som bäst när jag är ute och rör på mig göra en topp tre lista där jag utvärderar sommarens bästa träningspass och inte utifrån prestation utan det kan vara utifrån högsta tröskel eller utifrån varmaste passet eller utifrån känslan efteråt till exempel så minns jag ett pass från förra sommaren jag säger det det här har jag bra minnen på där Sixten och jag hade tragglat grusväg i fyra kilometer och det var enormt varmt. Jag kommer ihåg att jag tog hans tröja till slut för att han höll på och han trodde nog att han skulle koka upp. Men han ville ändå fortsätta och där vårt då löppass svänger av från grusvägen när vi kommer fram till huset. Ner för gräslänten och han sen springer hela vägen ut på bryggan och tar sista löpsteget i luften ner i havet. Sådana grejer tycker jag är jättehäftigt och kul att utvärdera sin sommarträning på. De här grejerna runt omkring som faktiskt kanske inte är en del av passet men som gav en riktig sån här stjärna i... Ja, men typ någon minnesbank. Att vara närvarande och liksom eh, ta in hela situationen. Och det tror jag, Jessica, att du som säger att den här träningssommaren har varit lite hattig och inte så med andras ögon uppstyrd. Men du har väl verkligen plockat stjärnor att lägga in i själen till vintern? Ja, absolut. Jag har haft alla... Alla mina träningspass har varit helt magiska tycker jag. Jag, har, det har varit, jag satt och tänkte på det nu när du började säga dina tre bästa träningspass. Och tänkte jag så här, gud, hur ska jag kunna välja tre från den här sommaren? Åh, alltså, oh, vad fint! Jag, ja. Nu får jag rysningar, Jessica. För det har varit så himla roligt. Alla, alla saker som jag har gjort har varit så himla roliga. Men jag, om jag ska välja tre, då får det nog ändå bli... Jag hade en golfrunda där det var ruskigt varmt ute. Jag älskar att spela golf när det är varmt. Alltså det är det bästa jag vet. Man är helt mjuk i kroppen. Man blir helt svett. 
alltid Det känns som att man faktiskt gör ett träningspass Det är riktigt gött tycker jag Och man slår bättre än någonsin Och bollarna går lite längre och det är bara härligt Och jag bara kände, nu har jag hittat det Och jag fick inte världens mesta poäng För att jag puttrade så dåligt Det gör jag ibland Men jag kände med de andra slagen, nu har jag hittat det Yes, och gå från den rundan med den känslan i kroppen Och bara känna såhär, det här var en dag Med så otroligt mycket livskvalitet Det var kanon alltså Och sen har jag Något av de här basketpassen som vi har gjort med lite yngre tjejer i klubben. Att vi har spelat mot några tjejer från mitt lag. och Vi har spelat mot U19-tjejer och flickor 06. Och så har vi lånat in två U19-tjejer till oss för vi var inte så många. Och så har vi mött dem då. Och spelat och spelat och spelat och bara spelat match i en och en halv timme. Och det har varit så himla kul. Och så har det känts så här, fan vad fint. Att vi är med i samma klubb. Att vi bara kan bestämma att vi ska ses och spela basket. Och det spelar ingen roll att en del av tjejerna är liksom ett år yngre än min äldsta son. <laughs> och att jag är liksom en gammal tant, förmodligen lika gammal som deras morser. Det spelar ingen roll. Vi har jättekul ihop. Och det blir bra spel och det var... Man kände bara så här, vad kul att spela med unga tjejer som vill så mycket. För att vi har ju jättekul på våra träningar också. Men det är ju ingen av oss som direkt siktar uppåt. Utan vi har ju liksom... Vi spelar för att det är kul. Men de här tjejerna vill ju bli något. De har ju fortfarande drömmen att de kan komma till landslaget eller bli riktigt bra på att spela basket. Och det var så kul att få den... Jag vet inte, intensiteten i spelet. Fast vi ändå bara spelade på skoj. Så det måste jag ta. Jag tar nog en gång när jag gick hem och hade frossa. För att jag var så trött. Och bara kände så här, nej men nu. Jag är så trött. Men du det vet... är känslorna man vill åt. Ja! Det är där det ligger. Det är där hela poängen med träning ligger. Och det går ju tvärt emot all kaloriberäkning. Alla de här pricka rätt pulszon, pricka rätt tempo på löpning. Ska jag ha sju kilos hantlar eller åtta kilos hantlar? Det spelar ingen roll, det är känslan som är grejen. Ja, och sen den tredje jag ska ta, det måste nog ändå bli eh, när våra vänner här i Bromma, våra bästa kompisar, skulle flytta till, Tys- eller till Spanien. De flyttade till Spanien i början av juli. Och ordnade en dag eh, där vi sågs på ute tennisklubben och spelade tennis och paddel. Och alla var med och spelade då. Och det var skitkul eftersom Patrik och jag bara spelade paddel och inte tennis så fick vi stå på paddelbanan hela dagen. Och jag, jag spelade alltså paddel tror jag i ja, men typ tre timmar i sträck. Bara bytt det kom in nya motståndare och bara stod där och spelade och det var lika varmt det var så jäkla varmt så svetten bara rann och det var så himla kul älskade varje sekund för fan vad det är skönt att man kan träna och tycka att det är så jävla roligt va? Men, och det, det här, där sätter du huvudet på spiken i ett av de stora problemen nämligen att den generella människan tycker inte att det är skönt att träna och det är ju också jättesorgligt. Jag vill, jag vill ju inte ge upp på de här människorna. Men där ligger ju motståndet. Ja, jag tänker ju att alla kan hitta något som de tycker är kul att träna. För till exempel som min egen kära man. Som alltså har varit handbollsproffs i åtta år. Och liksom hållit på att spela handboll och träna hela sitt liv. Han tycker att det är fruktansvärt tråkigt att springa eller gå på gymmet. Alltså nu när han har slutat spela han bara, nej, jag tänker inte. Jag fick ju med honom på gymmet ett tag, men nu försökte jag köra en ny rädd. Så här kan inte vi börja gå på gymmet ihop. Han bara, nej, absolut. 
absolut inte. Jag är helt ointresserad av att gå på gymmet. Det är det tråkigaste jag vet. Men då har ju han hittat andra grejer som han tycker är skitkul. Som att han då spelar golf och så spelar han ju paddel flera gånger i veckan. Och, och han älskar det. Och det är så han får sin träning. Och det... Jag vet inte. Jag tänker att det måste finnas en sån grej för alla. Även de som inte gillar att träna så himla mycket. Som man borde kunna hitta för att träning... Man vill ju att alla ska få uppleva det här endorfinruset som man faktiskt kan få av träning. Eller hur? Ja, där ligger ju lösningen. Men jag, jag tror att vi pratade om det här i träningspodden för två år sedan. Eller om det var ett och ett halvt. Nu ska jag se. Nu kan vi datera det här. För det var faktiskt före pandemin. Men då kom det en studie som uppmärksammades eh, som visade att de här välmående hormonerna, de här som hormonerna som gör att vi mår så bra av att röra på oss och att, liksom att motionera lite, lite hårdare att den kicken blir större för ju mer vältränad du är och också koppling till normalvikt och att det skulle finnas en begränsning i den här kicken ju mer överviktig man är. Så människor som är väldigt vältränade, normal, normalviktiga eller smala får en större kick trots att de egentligen inte behöver kicken jämfört med de som är tyngre och otränade. Är det så? Och det är o- Ja, det är orättvist. Men det var här var, vi pratade om det här, det måste ju då vara flera år sedan. Ja, för jag kommer inte ihåg, men du vet att jag har så dåligt minne. Så att... Förra veckans avsnitt av Transpol, att vi har lärt oss datera saker pre eller post eller under pandemi. Men jag måste fånga upp en grej som du, när du pratar om de, de här basket-tjejerna. Där du nämner då eh, flickor 06. Mm. Därför att eh, jag som då genom min familj har f- liksom fått väldigt bra koll på Hammarby så var det här om veckan eh, en kille som fick f- göra sin A-lags, eller nej, sin allsvenska de- debut som en kille som är född 2006 vilket för mig är så här bara, det är ju bara ett barn, man är född på 2000-talet. Ja. Men eh, Willyott heter han. Och både mamma och pappa är gamla fotbollsspelare. Känner du igen det här? Ja, absolut. Det och är väl Hasse Eskilsson och Malin Svedberg som är föräldrarna, va? Exakt. Född på Södersjukhuset och fostrad in i Hammarby. Som jag förstod då var han med i den första truppen av eh, akademispelare när Hammarby började med akademi för väldigt unga barn. Akademiverksamheter är ju inte helt... Eh, det är ju en, eta, det är en etablerad verksamhet i många stora klubbar men det är ju inte helt evidensbaserat huruvida akademin faktiskt funkar att bygga fotbollsspelare på lång sikt. Känner du igen det här resonemanget? Mm, absolut. Men att han då skulle vara Hammarbys första egna akademiprodukt. Så något sånt där resonemang läste jag. Men jag tyckte det var så roligt för han gjorde faktiskt mål i typ andra minuten på planen. Och det blev ju stort jubel. Men det var just apropå det att man 06 Men ett tips till människor som tycker det är kul med OS. Och då vi var inne på det här med vem som skulle vara den äldsta Olympien från Sverige och jag hade faktiskt rätt det, var, det är väl Rolf det var, Göran, är det inte det? det var Rolf Göran ja. det är, det, kompis med Britt-Marie eh, 
Den, den yngsta har jag inte koll på från den svenska truppen och eh, den internationellt yngsta OS-deltagaren i år, det är en, jag tror att det var en tjej eller kanske man kille, men en bordtennisspelare. Mm, som... Det är en tjej från Syrien. Ja, det var så. Jag, mm. jag, minns att allt det var antingen, jag, jag förstod att hon kom från det området. Hon är yngst, men någonting som är asakult. Och den här tjejen fick jag tips om att börja följa och hålla lite koll på redan i, i höstas. Och hon heter Sky Brown. Hennes pappa är från Storbritannien men har bott i USA många år. Hennes mamma är från Japan. Och hon är född i Japan för det var där mamma och pappa träffades eller liknande. Och i OS så är hon den yngsta deltagaren från Storbritannien som hon tävlar för i skateboard och hon vann guld i den senaste X Games mästerskapen som jag tror faktiskt nu att OS kommer ersätta men jag är inte helt säker på nu när skateboard har blivit kommit med på OS-programmet men hon är då 13 år gammal och en helt fantastisk skateboardåkare så om man som förälder vill Kanske ingjuta lite förtroende i sina döttrar. Man kanske vill ge en liten annan bild av att vara eh, tonåring. Att eh, hålla på med sport, att tävla eller satsa på sin idrott. Och kanske försöka liksom hålla kvar den i det spåret lite längre. Kanske vill ge andra förebilder än en del av de förebilder som finns runt omkring i världen. Som får mycket uppmärksamhet men som kanske inte har producerat så mycket. Eller levererar kanske inte... Eh, den bästa kommunikationen eller självbild jag vet inte, det finns ju lite olika typer av förebilder, då tycker jag man ska spana in hon Sky Brown för där där finns det någonting väldigt balt som jag gillar och hon själv hävdar att hon är självlärd från Youtube, så hennes skateboardåkande kommer från sociala medier, vilket också är häftigt Riktigt coolt och eh, håll också då ögonen öppna på syrianska Hend Sasa. Hon är alltså bara 12 år gammal. Hon var 11 år när hon kvalade in till OS i februari då hon slog en vuxen kvinna. Alltså. Hon är superball också. Tänk, eh, tänk vad, vad stor betydelse hon har för alla små tjejer i Syrien. I Syrien där man har det så fruktansvärt just nu. Eh, oh. Att man verkligen får, får en positiv eh, någonstans målbild att hända Sassa, hon får minst han åka och spela OS, hon är 12 år. Det är coolt. Riktigt coolt. Ja, det, det finns ju, det är det som är kul med OS tycker jag, att både eh, nationer, alltså länder som är väldigt utsatta, men också idrottare som kommer från sporter som aldrig får uppmärksamhet eller får en väldigt märklig uppmärksamhet att allting samlas och får världens ögon på sig för en gång skull. Jag är så glad över att det blir ett OS om än då ett år försenat men att det blir av det för att det här är ju apropå motivation, jag har anmält mig till ett lopp det är klart att att det är inte OS som hägrar för mig eller i princip för någon annan men det här med att man kan se att det, man kan satsa på någonting det är ju jätteviktigt att det inte bara är mörker och kris och katastrof runt om i världen utan att vi kan fokusera på det positiva också och någonting som jag 
tycker det är lite spännande och jag hade ingen aning om det här och vi pratar lite så här sidospår nu, lite udda grejer jag visste inte att gång som ju är en väldigt märklig idrott om man tänker sig att man, man är enormt snabb, alltså jag tyckte jag såg att den svenska bästa och typ den enda gångaren, det finns tydligen bara ett fåtal svenska gångare, alltså all over i hela Sverige som utövar idrotten. Han går fem kilometer på 18 minuter. Men han är helt otrolig. Perseus Karlström, också världens coolaste namn. Han är en sån kämpe. Han är ensam i gånglandslaget. Han är... Uh, jäklar vad grym han är alltså Jag undrar honom så mycket en medalj Och nu blir det ju lite knasigt för vi spelar ju in Alltså den, nu ska vi säga det Vi spelar in den tjugonde Så att, nu har jag inte stenkoll i huvudet på Exakt vilka dagar sporterna går Så de personerna vi snackar om, de kan ju mycket väl ha varit i elden redan Men i sånt fall får vi hoppas att ni inte missar dem Nej, och annars får man kolla upp i efterhand Men jag visste inte att gång inte var en del av Svenska Fridrottsförbundet Utan gång är en del av gång- och vandringsförbundet Va? men, eh, men Exakt! Han går ju fortare är... än de flesta springer, kan jag säga Och internationellt så ingår gång i Fridrottsförbundet Men det enda land i världen där inte gör det så är det i Sverige. Men han vill ju så gärna att, de, att gång ska ingå i fridåsförbundet. Men på det senaste årsmötet när det här var uppe för omröstning så blev de bortröstade. Då fick de inte med och det kanske var typ 55 röster för 69 mot eller 65-59. Det var någonting så det var inte liksom... Att de blev helt överkörda. Men just de här små idrotterna som på många sätt då är utdöende. Alltså där det finns i princip ingen tillväxt inom gång. Kan man inte få vara med och ta del av den stora kakan. Bygga lag, bygga tävlingsverksamhet. Till och med på finkampen då finns det... Då skulle gång vara med, men det var någon regel eller något avtal med att gång räknas inte med i finkampspoängen. Och SVT är då inte tvingade att sända gångtävlingen. Så de har satt inte på kamerorna när han skulle ut och gå. Det är väl så taskigt. Jag tycker det är så taskigt. Jag fick höra också så här att han. Eller jag fick höra, jag har läst mig till detta att han blir tydligen skrattad åt när han tränar- om han tränar bland folk. Och det tycker han är så jobbigt- så att han måste åka ut på landet, långt ut på landet- för att kunna träna i lugn och ro och ostört. Det tycker jag är jättehemskt. Nej, men hur kan man skratta åt någon så? Han har också eh, byggt ett värmerum i sitt garage- där han har sitt löpande Och sen har han värmefläktar som han reglerar- för att återskapa eller upp, alltså skapa då värmen- som kommer vara under gångtävlingen i Tokyo. Och eh, lördagar, då har han möjlighet till vätskelagning. Och då är det hans mamma som också är förbundskapten- som är med honom. Hon kan på lördagar, så då cyklar hon bredvid och lagar vätska. Så då får han sina riktiga långpass i stan- där han går faktiskt runt i, om det var Eskilstuna. Nej, det är, han, är, han verkar helt otrolig, Perseus Karlström. Jag... Snacka om pannben. Ja, snacka om pannben och snacka om att- ha en övertygelse att brinna för något och verkligen följa sin dröm. Inspirerande för alla. Så njut nu av OS säger jag bara, det som är kvar av OS. För att det, det, OS så växte väldigt många drömmar. N- när man får följa andra människor 
som får liksom leva ut sina drömmar så, så kan man själv vakna till liv inom bords. Det är väldigt härligt. Och jag kan säga att hade det inte varit för olympiska spelen så hade inte jag halvlegat här i min säng trött efter tre träningspass idag. Därför att med OS som dröm så vågade jag satsa på idrott. Och genom att satsa på idrott kom jag in i den akademiska världen av idrott och träning och motion. Och kunde sedan plugga mig upp till en karriär, jobba med det och nu... Våra vägar korsas Jessica Universum säger att ni två Lofsan och Jessica Ska hänga ihop Så vi kan tacka OS för det här Det blev inget OS för mig och det är jag väldigt glad och nöjd för Men det var den drömmen som jag följde Som tog mig hit Annars hade jag nog suttit som jurist Med en lagbok och rabblat paragrafer och regler Ja, vad härligt att det inte blev så. Och nu så ska jag knyta ihop den här säcken. Där vi började ska vi också sluta. Jag fick nämligen precis ett sms från Jack som är barnvakt. Nu får du vara klar. <laughs> så det betyder att vi har poddat färdigt. Hej Jack, han säger det som vi alla tänker. <laughs> ja, nu får du vara klar. Och nu är vi faktiskt klara. Men vi är givetvis tillbaka nästa vecka. Tack för att ni lyssnar och förhoppningsvis också titta på OS kväll med Almenäs varje kväll 20-22 under hela OS. Puss, puss! Puss, hej! Träningspodden produceras av Sandström Group.